0: Hej, det här är Mats Varnolf. Välkommen till Office 365-podden. Nu är podden tillbaka igen efter en kanske lite oväntat lång paus i samband med årsskiftet. I veckan som gick så fick vi lite problem med tillgängligheten för Microsoft 365. Och det har varit lite mycket prat om det. Skämt som Microsoft 364,5 har svämmat över våra sociala medier. Själv tycker jag att det här är lite grann av en icke-fråga. Visst är det besvärligt när tjänsterna inte är tillgängliga men det här är bara ytterligare en sak som vi faktiskt måste ha processer för att kunna hantera till vardags. Men i dagens avsnitt ska vi istället ta upp informationsarkitektur byggt enbart med Teams. Hur ska det gå till? Och så blir det som vanligt nyheter. Välkommen! Ordning är nästan alltid bättre än kaos. Det här låter kanske självklart, men ändå. Information, till exempel, är nästan alltid organiserad. Den är organiserad alfabetiskt, ganska vanligt. Kronologiskt kanske, som till exempel fakturor eller vad det nu handlar om. Geografiskt, om det är den sortens företag man har. Jag tänker ibland på filmen High Fidelity- där huvudpersonen Rob organiserar sin skivsamling- autobiografiskt, det vill säga skivorna är sorterade kopplade till händelser i hans liv. Kanske inte den mest uppenbara sorteringen, men, men går du till ett bibliotek så är böckerna där sorterade enligt en klassifikation som heter SAB, som står för Sveriges allmänna biblioteksförening och de tog fram en klassifikation som håller fram till idag även om nu Kungliga biblioteket och några andra har börjat sortera om sina saker enligt någonting som heter DDK Dewey decimalklassifikation som är en internationell standard från USA. Om man vill dyka in i olika sätt att sortera och hantera information och sånt där ska så jag verkligen rekommendera sajten och boken How to make sense of any mess. Sajten heter how to make sense of howtomakesenseofanymes.com och upphovspersonen till det här är en kvinna som heter Abby Covert som är informationsarkitekt. Definitivt rekommenderar jag ett besök på hennes sajt. Man kan också lyssna på hennes föreläsningar på Youtube till exempel. Men hon är väldigt, väldigt duktig på att lära oss att titta på information på det här nya sättet att kunna se klasser och kunna göra indelningar- och kunna göra sorteringar- och kunna vända och vrida på saker och ting. Och vi vill gärna organisera information. Eller ja, <hannan> handen på hjärtat. Vi vill gärna att den är organiserad. Vi vill helst slippa själva organiserandet. Papper och pärmar är ju en sak. Men hur organiserar vi filer och dokument? Vi genom it-branschen vi gillar att kalla saker och ting- för dokument. Men vad vi menar egentligen det är filer och filer begreppet filer det är sånt som vi typiskt läser det är Word-dokument eller det är textfiler eller det är pdf och så vidare då. och det här jag räknade upp just nu det är egentligen olika filformat det finns många filformat jpeg för bilder, mp4 för film, eller vad det nu handlar om filer är ett vanligt sätt att lagra information på en datadisk de här datadiskarna de har ju funnits sedan hur länge som helst känns det som. Jag tänker tillbaka redan på 70-talet när vi fick någonting som hette disketter. Och disketter är flyttbara magnetlagringsmedium. Det här var en liksom en liten plastbricka som man stoppade in i sin dator. Och inuti den här så fanns det en roterande, mjuk data jag vet inte vad, en plastgrej med ett magnetmaterial på som gjorde att man kunde lagra information på det här. Och för att vi ska kunna lagra saker och ting i filer så krävs det ju att vi kan organisera de här filerna också. Och det kallas just för ett filsystem. Och det finns många filsystem. Och... Det som är den organiserande principen bakom ett filsystem är just att den grupperar filer i någonting som kallas för mappar. Eller ännu äldre, directories eller kataloger finns en del som kallar det här för. Men det moderna namnet som vi använder oss av är mappar. Så här gjorde vi på den tiden när vi... Behövde spara information utanför datorn, kanske för att distribuera den här till någon annan person som satt vid en separat dator. Det här var helt enkelt före nätverkens tid, när alla datorerna var kopplade på ett gemensamt datanät på kontoret. Då var det möjligt då helt enkelt att lägga sina dokument på en sån här diskett eller någon annan typ av lagringsmedium och då flytta det här till en annan dator. Idag har vi system för flera användare. Vi har någonting som vi kallar för en filserver kanske. Och filservern är ju helt enkelt en central lagringsplats som alla kommer åt. Men eftersom vi då inte kan styra vem som kan komma åt saker och ting genom att bestämma vem jag ger min diskett till ja då har det varit nödvändigt att skapa det här med behörighetssystem. Att kunna sätta begränsningar i vad Kalle får göra och vad Karin får göra och så vidare. I modern fillagring, när vi nu flyttar våra dokument till molnet, ja då är det ganska vanligt att vi lägger dokumenten i den här tjänsten som heter SharePoint Online. Och i SharePoint, där har vi dokumentbibliotek. Och ett dokumentbibliotek kan man säga kanske motsvarar en sån här diskett, eller en sån här datadisk. Den här kan också delas upp i mappar, och jag kan berika de här dokumentbiblioteken genom att jag lägger till metadata till dokumenten. Vad är metadata? Ja, metadata är extra information som till exempel när filen senast ändrades och sådär. Vi har en del metadata som är automatisk. Vi har även före SharePoint-tid försökt att lägga till metadata till våra dokument. Och metadata i det här fallet är ju till exempel det vi lägger i dokumentets eller filens namn. Vi kanske beskriver vad bilden föreställer eller vilken kund det här avtalet gäller för eller är det här ett utkast eller är den färdigt? Ja, det här är saker och ting som vi traditionellt sett kanske har försökt att koda in i filens namn. Men det är ju ingenting som vi behöver göra i SharePoint, utan i SharePoint så kan vi lägga allt det där datat vid sidan om. Där har man något som man kallar för metadatakolumner, vilket i grund och botten är ett, sätt, ett annat sätt att koda in den här extra informationen. När jag planerar min fillagring i SharePoint, ja, en av frågorna som jag måste klura ut då, det är ju behöver jag lagra det här med enkel behörighet eller med olika behörighet? Med enkel behörighet så betyder det helt enkelt att alla i mitt arbetslag ska ha samma åtkomst till alla filer. Jag behöver alltså inte hålla på med behörigheten utan tillhöja arbetslaget. I det här fallet då motsvarar arbetslaget kanske av en Sharepoint-sajt. Att i mitt team på HR på företag X. Ja då har vi en egen separat sharepoint site Och alla på HR ska kanske ha tillgång till alla filerna som vi vill lagra. Samma behörighet. Ja, då blir det här ganska enkelt. Det absolut enklaste sättet att göra saker och ting då är helt enkelt att använda mig av standarddokumentbiblioteket. Kom ihåg då, ett dokumentbibliotek motsvaras kanske just av en traditionell fillagring eller en traditionell mapp eller en g-kolon eller motsvarande. Och i det här biblioteket så lägger jag upp en mappstruktur om jag vill separera det här baserat på vilken typ av innehåll det är. Jag kan också göra en mer avancerad lösning där jag har flera olika dokumentbibliotek baserat på till exempel målgrupp eller vilken process det handlar om eller ja, vad det nu är. Men jag kan fortfarande använda mig av behörighetstanken att alla har samma åtkomst till dokumenten. Skulle jag vilja göra det här mer avancerad, det vill säga jag skulle vilja ha olika behörighet till olika dokument. Och det här är ganska vanligt att man behöver ha. Till exempel så har kanske ledningsgruppen separata dokument, planer eller vad det nu handlar om som inte alla ska kunna komma åt. Och då kan jag sätta upp ett separat dokumentbibliotek för ledningsgruppen och sen helt enkelt manipulera behörigheten för just det dokumentbiblioteket. Det går ju att göra det här på andra sätt. Jag skulle kunna manipulera behörigheten på till exempel filnivå. Det vill säga för varje enskild fil så går jag in och sätter en viss behörighet så att ledningsgruppen är de enda som har åtkomst till den här filen. Det här är någonting som jag inte rekommenderar. Ska man göra saker och ting så ska man åtminstone göra det på mappnivå. För att det betyder att om jag skapar en ny fil i den här mappen så har den automatiskt samma behörighet så att ledningsgruppen är de enda som kommer åt saker och ting i ledningsgruppsmappen. Men det kanske mest pedagogiska är just att ha ett separat dokumentbibliotek. Att ha en egen separat plats för alla de här dokumenten. Ett annat alternativ till det här, för det kanske lite större företaget, är att sätta upp separata sajter. Så varje arbetslag eller indelning på företaget har sin egen SharePoint-sajt. Då styrs ju behörigheten av vilka som är medlemmar i sajten. Vilka har åtkomst till sajten? Har jag åtkomst till sajten, har jag också åtkomst till dokumenten? Har jag inte där att göra, ja, då kommer jag inte åt någonting på den här sajten. Inga nyheter, inga SharePoint-sidor, inga appar, ingenting. Utan jag kommer helt enkelt inte åt sajten. Så det var SharePoint. Hur gör man då i Teams? Teams är ju ett annat slags samarbetssystem. Till att börja med ska vi tala om att Teams låter SharePoint ta hand om dokumenten. De som kom på Teams de tänkte helt enkelt att det finns ju ingen anledning att uppfinna hjulet en gång till när vi redan har ett system som hanterar filer och dokument ganska bra, nämligen SharePoint. Så istället för att Teams har sitt eget system så låter man SharePoint ta hand om det i bakhänden. Och det innebär att jag har nytta av samma teknik som finns i SharePoint. Jag har till exempel möjligheten att lägga till ytterligare metadata utan att jag behöver lägga in saker och ting i filens namn. Jag har också stöd för versioner i SharePoint så att jag kan arbeta och gå tillbaka till en tidigare version eller motsvarande. Så samma teknik som finns i SharePoint är tillgänglig i Teams, helt enkelt därför att Teams låter SharePoint ta hand om filerna som tillhör teamet. Teams i sig organiserar ju allting i kanaler, konversationer, appar och våra filer förstås. Varje kanal i Teams har en egen separat mapp i ett gemensamt dokumentbibliotek på den här SharePoint-sajten som finns i bakgrunden. Grunden för Teams är en samarbetsmodell och det betyder att alla i samarbetet har åtkomst. Samma åtkomst till alla kanaler, alla dokument och så vidare. Så teamet blir helt enkelt en gemensam plats för dokument, konversationer, Möten och appar. Och de olika kanalerna är helt enkelt för att inte blanda ihop saker och ting. För att kunna ha en konversation till exempel runt marknadsföringen av en ny produkt. Att den inte ska blandas med konversationen om tekniken i den här, i den här nya produkten. Men behörigheterna, de är de samma. Är jag medlem i teamet kommer jag åt alla konversationer, alla filer, alla mappar, allt. Det här passar kanske inte alla samarbeten. Så därför har Microsoft allt under resans gång anpassat Teams och skapat upp nya kanaltyper. Den första kanaltypen som vi har fått är något som vi kallar för privata kanaler. Och privata kanaler, deras roll är att skapa en plats som bara delar av teamet kommer åt. Det innebär att jag måste vara medlem i teamet först och främst. Sen måste jag vara speciellt utvald för att komma åt just den här privata kanalen. Och det i sig innebär ju naturligtvis att om jag ska komma åt den privata kanalen så kommer jag åt allting också som finns i de här standardkanalerna, de som jag pratade om alldeles nyss, det som var standard redan från början. Men i en privat kanal så ligger en separat SharePoint-sajt för att hantera dokumenten. Och det betyder att om jag är medlem i teamet, i det vanliga teamet- så har jag inte automatisk åtkomst till dokumenten- utan jag måste också vara medlem i den här privata kanalen- för att kunna komma åt just de dokumenten, just de konversationerna- just de mapparna och så vidare. Nyligen har det kommit ytterligare en variant på kanaler- som vi kallar för delade kanaler. Och de här är för det som jag vill kunna dela med andra team- och individer som inte behöver vara medlem i mitt team. Faktum är att inte ens teamets medlemmar är garanterad åtkomst till det här. När jag skapar en delad kanal så talar jag om huruvida resten av teamet också ska kunna komma åt den här kanalen. Men vad jag kan göra är att jag kan skapa en kanal i HR till exempel, som jag gör tillgänglig för andra team i min organisation. Det innebär att vi kan ha konversationer, vi kan dela dokument, vi kan göra allt möjligt egentligen då i den här delade kanalen. Men bara för att jag kan se den här, säger att jag arbetar på marknadssidan och så ser jag att i mitt marknadsteam så finns där den här delade HR-kanalen. Så innebär ju inte det att jag är medlem i HR-teamet. Det innebär bara att HR-teamet har skapat en delad kanal som de vill dela med andra team i organisationen. Jag kan också dela den här kanalen med individer. Jag måste inte dela det till ett separat team. Utan jag kan dela det till Kalle och Karin till exempel. Medan Ulla inte har åtkomst till det. En väldigt avancerad funktionalitet som finns med delade kanaler är också att jag kan dela det här med individer utanför min egen organisation. Precis som jag har pratat om i tidigare avsnitt av Office 365-podden så kräver det här... Att organisationen i sig har etablerat ett förtroende med den här andra organisationen som den här externa individen tillhör. Så det handlar kanske om just en partner eller en leverantör eller motsvarande. Där jag vill kunna plocka in individer från den organisationen in i konversationerna och in i fildelningen för just den här kanalen. Så det här är byggblocken för att skapa en bra filorganisation med Teams. För saker och ting som bara mitt team ska ha tillgång till. Ja, då läggs det här då, som sagt, i standardkanalernas filerflik. Och det innebär ju i praktiken då att alla dokumenten ligger i en gemensam sharepoint site I ett gemensamt dokumentbibliotek som mappar. Skapar jag en privat kanal där bara delar av teamet ska ha åtkomst. Ja, då ligger det här på en separat Sharepoint-site i bakgrunden. Och om jag har en delad kanal, ja då ligger det här också på en separat sharepoint site i bakgrunden. Så beroende på vad dina behov är, behöver du ha enkel behörighet eller behöver du ha en mer komplex behörighet? Ja då gäller det att välja vilken typ av kanal man vill använda sig av. Så det här är då moderna sätt att ordna och sortera och organisera dina filer i en modern miljö. Så beroende på om du har SharePoint- eller om du vill använda dig av Teams- så blir det här dina olika alternativ. Det går alltså att bygga ett alldeles utmärkt filsystem- med Teams, bara att välja vilken typ av kanal- som jag vill organisera mina dokument i. I min Teams-miljö har jag skapat ett separat team- som heter Teams Playground. Teams Playground är helt enkelt en lekplats- där många har behörighet att skapa precis vilken struktur de vill. Det är bara till för test och lek. Man kan lägga till appar, man kan lägga till allt möjligt i det här teamet. Bara för att testa och utvärdera och se om den här organisationen fungerar för mig. Vad blir det praktiskt taget för skillnad mellan privat kanal och en delad kanal eller en standardkanal eller vad det nu handlar om. Och det är ett ganska bra sätt att organisera testverksamhet. Det här borde ni kunna bygga i er organisation. En gemensam lekplats där man kan testa Teams och man kan testa de olika typerna av kanaler och se vilken slags filsystem som du kan bygga med de olika typerna av kanaler. Så att skapa en gemensam lekplats är kanske inte så dumt. Tack för nyheter i Office 365-podden. I ett teams när flera personer har sin laptop igång med både högtalare och mikrofon så uppstår lätt det där yland-rundgångsljudet. Men i mars så kommer Microsoft Teams-klienten automatiskt upptäcka det här ylande ljudet och mikrofonen på den datorn som orsakar ylandet kommer automatiskt att tystas. Ett stående inslag på Teams-möten numera är när mötesledaren frågar alla om det är okej okay att spela in mötet. Och man säger sådana saker som att om det inte är okej okay så måste du hojta till eller vad det nu handlar om. Men från och med mars får ju faktiskt hjälp med det här. Då kommer nämligen en mötespolicy som när den är aktiv innebär att alla mötestilltagare får en uttrycklig fråga huruvida de medger inspelning. Och innan alla uttryckligen har medgett inspelning så spelas ingenting in i mötet. Om din organisation har en komplicerad organisationsstruktur så har ni kanske problemet att ni måste ha multipla instanser av Microsoft 365 för att lösa sådana saker som licensiering och liknande saker. Och om det här är ett problem, lyssna lite extra just nu. För just nu förhands testas en funktion i Microsoft 365 som heter Cross-Tenant Synchronization. Och med den funktionen så är det möjligt att synkronisera användare från flera olika Azure ADn eller flera olika Microsoft 365-instanser. För att på det sättet göra det lite enklare och mer ekonomiskt att komma åt gemensamma resurser. Låter det spännande? Ja, ta då fram Bing och googla fram Cross-Tenant Synchronization så får du mer information. Och den här funktionen är tillgänglig att förhandstesta för dig just nu. Och det var nyheterna. Och det var allt för Office 365-podden för den här gången. Tack så mycket för att du har lyssnat. Om du har tankar, frågor eller synpunkter får du jättegärna höra av dig på mejladressen office365podden at Ha en riktigt trevlig vecka. Vi hörs igen snart. Hej!